welkom. U luistert naar de CMS-podcast. Een podcast waar juridische experts en sectorspecialisten... u waardevolle inzichten geven over een verscheidenheid aan onderwerpen. Zowel nationaal als internationaal. Ik wil heel graag naar voren halen Simon Sanders van CMS... Rutger Borst van KPN en Freek Bos van Rover. We gaan gewoon even van links naar rechts... Wat doe je waarover en waarom zit je hier op de bank? Los van het feit dat ik je daarvoor gevraagd heb, maar waarom zeg je ja? Ja, um, nou, Rover is de reizigersvereniging. Hè? Uh, en uh, als we in Zuiden denken, zijn wij de openbaar vervoersreizigersvereniging. Maar we kijken wel ietsje breder. En uh, nou, ja, reizigers, zou ik haar zeggen, zijn Maas, uh, gebruiken Maas. Uh, dus in die zin is dat heel belangrijk. Er zijn reizigers die uh, uh, GDPR en, en uh, privacy heel belangrijk vinden. Dus daarmee is het ook automatisch uh, voor ons een, uh, een belangrijk uh, issue. Oké, okay. merci. Rutger? Ja, uh, Rutger, uh, ik werk voor KPN. En ik denk dat het ook even nodig is om uit te leggen wat uh, iemand van KPN hier doet. Uh, want iedereen kent het al natuurlijk van uh, mobiele telefonie, maar misschien nog niet van mobiliteit. Uh, KPN is actief in, in mobiliteit, in, in vooral het zorgen dat er nieuwe maasmodellen uh, mogelijk zijn door partijen uh, in staat te stellen om informatie met elkaar uit te wisselen via een neutrale en betrouwbare partij. En uh, ik denk dat je dan meteen al bij GDPR bent. Uh, betrouwbaar vertrouwen uh, zijn hele belangrijke zaken en dat vinden wij vanuit KPN ook. Ja, snap ik. Jouw huis? Sam Sanders, advocaat. Werk op het snijvlak van IT, telecom en de GDPR. En dat is ook de reden dat ik vandaag hier zit. Gelder. Dank. Hetzelfde opzet weer. Als je zegt, hier wil ik wat van vinden of ik ben het er absoluut niet mee eens. Steek je hand op en uh, Sander en Tom hebben een microfoon. Eerste. Gebruik van persoonsgegevens is cruciaal voor de businessmodellen van Maas of in Maas. Of... Uh, Misschien een beetje een klein stukje scherpe ondertiteling. We moeten gewoon een beetje privacy opgeven. Uh, om de dienst terug te krijgen wie die graag zouden willen hebben. Ik bedoel, ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar als ik ergens de, uh, de algemene voorwaarden ergens aan moet van tikken. Van iets wat ik heel graag wil hebben. Dan jij misschien wel. Maar ik lees ze dan niet helemaal door. En zeg gewoon ja, want ik wil dit product of deze dienst hebben. Dus ik moet gewoon een beetje van mijn privacy opgeven. Anders kan ik die dienst niet krijgen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, kijk, als je een dienst afneemt die jou een uh, advies geeft... Uh, dat voor jou het prettiger maakt om van A naar B te reizen... Uh, dan is het denk ik evident dat je daar bepaalde informatie voor moet geven. Uh, om te beginnen uh, van waar naar waar wil je toe. Uh, maar ook uh, welke voorkeuren heb je. En het is denk ik vooral de vraag hoe je die persoonsgegevens uh, gebruikt of inwint. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt gewoon iedere keer vragen van... goh, uh, wat wil jij vandaag? Wil jij vandaag uh, graag met openbaar vervoer? Of uh, wil je ook een stukje fietsen? Uh, je kunt dat ook een keer, uh, gewoon één keer vragen... en vervolgens blijven gebruiken. Uh, dus ik denk dat het daarvoor om gaat... hoe ga je met, uh, met je consumenten om? Uh, en, en gebruik vooral uh, de informatie waar jouw dienst voor bedoeld is... Dus geef duidelijk aan aan je consument uh, wat je wilt bieden en uh, wat je, waarom je dan informatie nodig hebt. Sam? Ja, ik, ik zou geen advocaat zijn als ik niet naar die zin zou kijken en dan vervolgens mij zou afvragen wat staat er nou precies. Ja. Um, dat is bang. Want wat staat er nou eigenlijk? En uh, dat is de eerste veronderstelling en die horen wij wel vaker en dat is dat iets cruciaal is. En als je de AVG een beetje kent, hè, dan weet je dat je van alles mag, maar er moet wel een goede reden voor zijn. En dat brengt dan mij meteen tot die vervolgvraag. En dan staan er businessmodellen in Maas en je kan je er van alles bij voorstellen. Maar de vraag is toch soms wel, is dat ook werkelijk zo? En uh, gaat het dan nog werkelijk om persoonsgegevens? Want een heleboel gegevens en vervoersbewegingen die wij dagelijks zien dat hoeven geen persoonsgegevens te zijn. Dus ik denk dat je heel genuanceerd met deze vraag zou moeten omgaan. En dan kom je ook meteen heel dicht bij de praktijk van alle dag uit. En dat is, wat, wat betekent het nou wat er staat? Wat is nou een reizigersbeweging? Waarvoor heb je het nodig? Kan je met minder toe? En dat zijn vragen die je in feite eerst moet beantwoorden... voordat je 
ook maar iets doet. Hè. Of dat nou een applicatie bouwen is of een businessmodel bouwen. Je zal dat, denk ik, er eerst onder moeten leggen voordat je deze vraag goed kan beantwoorden. En dat is denk ik misschien ook meteen dan de opmaat naar, naar jou. Want Rover zou daar in ieder geval een antwoord op kunnen hebben, denk ik. Ja, wij zeggen, er zitten twee elementen in. Namelijk, volgens mij, persoonsgegevens. Dat klinkt haast alsof iemand iets moet gaan inleveren. Ja, um, privacy. Uh, ja, maar eigenlijk lever je niets in, zeggen wij. Je, je geeft iets aan een maasaanbieder. Uh, en dat is haast een soort van lenen. Hè? Uh, de bibliotheek levert zijn boek niet in, nee, die leent hem uit. Dus je geeft wat informatie te leen aan een bedrijf die dat dan kan gebruiken. Uh, je kunt het als consument dan ook dus net zo hard weer, weer weghalen als jij helemaal zat bent van die aanbieder om mee te nemen naar uh, een andere aanbieder. Uh, als ik de Albert Heijn helemaal zat ben, ja, dan kan ik niet mijn bonuskaartgegevens meenemen en aan de Jumbo uh, zeggen, hey, wat, uh, uh, wat wordt mijn aanbieding uh, volgende week? Uh, en dat is eigenlijk gek, want je wilt die gegevens, die, die, uh, die, die reiziger, die consument die produceert het, die is daarmee de eigenaar, zou wij zeggen, van die gegevens. Dus je, je, je levert het helemaal niet in. Aan de andere kant, uh, en dat heeft niet zozeer met businessmodellen te maken, en dat het, het werd net ook al een beetje aangestipt, er zijn, eigenlijk gaat vervoerd, daar zitten ook een aantal uh, publieke belangen in. Hè? Mm -hmm. uh, uh, ze ontsluiten een, pu een publiek belang, een, een maatschappelijke opgave. Denk alleen al even aan uh, uh, iemand die... Uh, uh, onderwijs vinden we heel belangrijk. Uh, heeft een maatschappelijke toegevoegde waarde. Dan is het ook wel belangrijk dat iemand vervoerd kan worden na uh, onderwijs. Hè? Dat, uh, en op welke manier, dat, dat is weer iets anders. Um, dus je moet ook weten wat vervoerstromen zijn... Uh, om uh, een, een maatschappelijk en publiek belang in te kunnen vullen... En dat is dus, ik, ik zou haast geen, dat is geen persoonsgegeven, dat is, het is zoiets geaggregeerd. Hoeveel mensen gaan er van waar naar waar? Uh, dat, 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 dat gaat het niet eens over inleveren of weggeven. Of, uh, ja, uh, het is, niemand wil belasting betalen, maar we vinden het wel allemaal belangrijk dat er een, een rechtsstaat is en een democratie. En daarvoor zijn we best wel bereid... Uh, iets af te, dra uh, te dragen. Zo moet je het zien. Jij begint over aggregeren. Daar hadden wij natuurlijk ook een, uh, in onze voorbespreking gesprek over. Volgens mij stelde jij dat uh, je op een bepaald niveau bijna niet meer kan aggregeren. Dus dat het altijd heel makkelijk te achterhalen is wie het is. Nou ja, waar wij het over hadden was uh, de vraag of KPN gebruik maakte van de gegevens van de, onze mobiele klanten. En daarop zei ik nee, pertinent niet omdat wij te maken hebben met een, met een wetgeving die misschien wel iets strenger is dan GDPR, dus de Telecomwet. En dat niet in, ons daar niet toe in staat stelt. En, dus kortom, er worden, op een gegeven moment wordt bepaald van, nou, stel dat je nou bepaalde gegevens zou gebruiken van mobiele klanten van ons. Dan moet je de brongegevens weggooien. Uh, maar tegelijkertijd zijn er allerlei regels die stellen dat wij de brongegevens minimaal een bepaalde tijd moeten bewaren. Dus daar is dat een contradictie, hmm. waardoor wij uh, er, er niet mee uh, om kunnen gaan op die manier. Uh, en wat ik verder aangaf, is dat uh, ja, het aggregeren uh, snel geroepen wordt, maar dat het best wel lastig is. Omdat het toch, uh, ja, hoe groot is de N dan die je gebruikt? Uh, aggregeer je op een wijkniveau of op een stadniveau. Uh, en, uh, en dat het best lastig is om uh, echt uh, uit te sluiten dat, uh, dat je niet uiteindelijk bij een individu terugkomt. En daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Tom. <laughs> Leo. Ja, daar is hij weer. <laughs> uh, ik wil even in, in aanvulling op wat uh, meneer van CMS net zei. Uh, het begrip persoonsgegevens. Uh, dat is op zich ook een, uh, een vrij rekbaar begrip, nog steeds. Uh, wat verstaan we onder persoonsgegevens precies? Of tot persoon herleidbaar? En dan wordt het nog iets uh, interessanter. Uh, ik, ik zeg dat even heel bewust wanneer het gaat om data uit voertuigen, waar de meneer hier voor mij net ook al even over had. Bij data uit voertuigen is op dit moment nog steeds tussen juristen een enorme discussie over uh, wat is nou een tot persoon herleidbaar gegeven wanneer je het hebt over een data-element wat je uit een voertuig haalt. En je hebt voor maasconcepten, zeker wanneer je voor, uh, over een keten van multimodale, een multimodale keten spreekt, heb je bepaalde data uit een voertuig gewoon stomweg nodig. Al is maar, waar staat dat ding? Uh, uh, is die afgetankt? Meer van dat soort zaken. En voordat je het weet, uh, uh, kun je op basis van het kenteken 
achterhalen uh, wie op welk moment bijvoorbeeld in het voertuig heeft gereden. Dat is ook een van de redenen waarom je de terughoudendheid bij, uh, bij Maaspartners ziet om met elkaar te gaan samenwerken. Omdat uh, het nog steeds vrij, een, vrij vaag is wie is er nou aansprakelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van een keten en er ergens op enig moment een keer een persoonsgegeven gaat lekken. Uh, en, en dat maakt partijen schuchter. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daarop reageren. Uh, punt. Wie? Nou ja, wat, wat u beschrijft is juist... Um, daar, daar is denk ik ook weinig uh, verder op aan te vullen. Of dat partijen schuchter zou moeten maken. Ja, dat vind ik dan wel weer een lastige. Want er zijn voldoende beveiligingsmaatregelen en voldoende loggingsinstrumenten om dat voldoende scherp te kunnen duiden. Dus ik denk dat dan eerder een belemmering zou kunnen zijn... kosten, governance, de hele accountability over persoonsgevens... dan dat de AVG je belemmert. Ik denk hooguit dat de AVG het compliceert. Maar met een goede reden. Want, en, en, want ik hoorde net ook al eventjes... Hè, de onderwijs is een groot goed, het cultuur is ook een groot goed... Maar als daar partijen gaan roeren in informatie... die eigenlijk in beginsel niet voor die partijen bedoeld waren... en ik noem even de museumkaart waar de Belastingdienst opeens dacht van... goh, wat interessant, dan kunnen we eens kijken wie er wel of niet in Nederland aanwezig is. Ja, dan, dan heb je het over informatie die toegankelijk wordt voor derde partijen. Dus als je dit soort ecosystemen, en dat is wat ik net ook bedoelde, al opzet dan zou je eigenlijk voor de individuele burger gewoon een noodknop moeten inbouwen. En of je daar conventionele technieken voor gebruikt of meer richting de blockchain gaat, daar kan je over debatteren. Waarbij je in ieder geval de, de macht over de identiteit gewoon steeds bij de gebruiker laat. En dan ga je veel meer richting de self-sovereign identity. Ik hoorde het in het vorige gesprek ook al. Dat identiteit is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van die hele keten. Dus ja... Wat u zegt is waar, het maakt het complexer, maar absoluut niet onmogelijk. Alleen je moet het vanaf het begin gaan inbouwen. Je had het net over governance. Nou, ik weet niet of het een open deur is. Wie is daar verantwoordelijk voor? Er is niet direct een wie, dat hangt er vanaf uh, wie en hoe je de afspraken maakt. Hey, je zou kunnen zeggen, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk, de joint controllership... Of je zou kunnen zeggen, nou, ik neem één partij als echte databeheerder. Dat hoeft dan niet een partij te zijn die onderdeel is van de keten. Maar een, nou, ik wil niet zeggen onafhankelijke partij, want daar geloof ik niet echt in. Maar in ieder geval een partij die geen directe economische banden heeft tot die data. Die dan zeg maar, toegang tot die data uh, kan regelen. Dan weet je in ieder geval ook als het fout gaat, waar het fout gaat. Daniel. <laughs> Dag. Nee, wij zijn hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. Uh, met name rondom het hele PSD2-vraagstuk en Strong Customer Authentication. En ik wil eigenlijk een challenge inbrengen die bij ons uh, begin dit jaar werd opgebracht. En dat is dat we naar de toekomst toe een model zien waarbij een veel sterker me-to-be-data-custodian-functie uh, uh, wordt ingebouwd. Dat wil zeggen, jij als als consument weet echt uiteindelijk het beste wat je echt wil. Wat voor data je auto ook heeft ontsloten, je mobiliteitsdienstverlener, je grote retailer. Uiteindelijk weet jij het beste wat je wil en wellicht dat je wel iets terug wil voor het eigenlijk uitwisselen van je data. Dus we zijn nu bezig met een aantal partijen om technisch dit mogelijk te maken. We weten niet of het het ei van Columbus is, maar... Dat wil ik even inbrengen als een challenge uh, in het, ten opzichte van het vinden van een tussenhaakjes neutrale data broker, de, de neutrale, neutrale identity broker. Want wij zien het als, ook als geen ander in de financiële wereld, dat bij, bij welke partij kan je het onderbrengen, dan kom je heel snel uit bij een overheidsdienst. En wij geloven niet dat dat gaat werken, zeker niet op Europees niveau. Je knikt nee. Nee, ik, ik geloof inderdaad dat het... <coughs> je uiteindelijk uh, moet zorgen dat je het kan neerleggen bij de gebruiker. Dus ik bedoel, uh, laat de gebruiker beschikken over wat hij met zijn data wil doen. 
En dat betekent wel wat natuurlijk voor ook de, de alle, alle dienstenleveranciers. Dat ze heel bewust moeten zijn. Uh, hoe ga je dat dan communiceren? Hoe ga je dat mogelijk maken? En daar zit, daar zit nog wel een gap op dit moment. Uh, maar ik zou zeker niet zeggen dat de overheid iets moet gaan vinden van uh, hoe ik mijn data inzet en waar. Dat, dat lijkt me een beetje idioot. Nee. Uh, <laughs> nou, ja, ergens moet je natuurlijk ook uh, uh, de consument tegen zichzelf in uh, bescherming nemen. Uh, er zijn natuurlijk ook bedrijven die zeggen, uh, schuif maar door, kom maar op met je data. Uh, en, en, uh, en, en dat mensen dat zo weggeven, zonder dat ze er duidelijk iets voor terugkrijgen. Dus je kunt ook best wel afvragen, moet je, moet je daar niet ergens een beschermmuur uh, te, tegen de consument zelf uh, inrichten? Oh, daar is toch GDPR voor? Dat is toch, dat is toch, daarmee is toch de regelgeving er uh, om aan te geven wat je wel en niet mag? Um, ja, maar nog steeds beschermt hij niet de consument tegen zichzelf. Kijk, als ik overal mijn data weggeef, en dat, er zijn ongetwijfeld mensen die dat heel onbewust gaan doen. We, weten, we geven allemaal onze data aan Facebook terug, zonder dat we exact weten wat Facebook er nou mee doet en wat we ervoor terugkrijgen. Dus daar kun je best wel afvragen, moeten we ook niet... Uh, en dit is haast een soort filosofisch iets. Waar, wanneer zit je op een kantelpunt dat je ook iemand tegen zichzelf uh, in bescherming moet nemen? En wie zou dat moeten doen dan? Nou, daar zit dus een, volgens mij wel echt een overheidsrol in. Je moet hier een soort van regie en sturing op hebben. Hoe ga je met de data om? En, en wat vinden we nog het publieke belang? Wanneer, wanneer, wanneer moeten de markten een, een rol krijgen? Wanneer de consument? En, en wanneer zeggen we wij overheid? Hè? Dus eigenlijk wij samenleving nu uh, gaan we uh, ergens op de rem troppen. Ik denk dat uh, je in de, de wetgeving die steeds verder in ontwikkeling komt... en nu ook bij de nieuwe EECC, dus zeg maar nieuwe Europese telecomwetgeving... dat je ziet dat uh, er steeds meer, een, 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 meer regulering is... op het gebied van uh, de consumenten informeren in begrijpelijke taal. Dus ik, die ontwikkeling zie je inderdaad. De vraag is of je uh, bemoederend moet gaan worden als overheid. Uh, overheden hebben natuurlijk, hè, misschien in Nederland iets anders... maar hebben ook niet altijd uh, de reputatie gehad... dat ze zorgvuldig omgingen met uh, gegevens van hun burgers. Tegelijkertijd wil ik uh, daar nog aan toevoegen. We hadden het net over custodian en we hadden het over broker. Ik denk dat in dit geval broker uh, een, een beter woord is... Want in beginsel probeer je de data bij het data-subject te houden. Dus het enige wat je als broker doet, is het bemiddelen tussen het uitwisselen van data. En dat komt ook veel dichter tegen het model van self-sovereignty aan. Dat jij als burger in beginsel bepaalt welke data je met wie deelt. Waar het eng wordt, en, uh, uh, is als het gaat om het intrekken van bijvoorbeeld toestemming je een ongeluk krijgt en opeens de 112-kar niet voor komt rijden... omdat je per ongeluk de verkeerde toestemming hebt ingetrokken. Daar zie ik wel een belangrijke rol waarbij je dan toch misschien zou moeten zeggen... ja, is er dan niet iets of een instantie die je beschermt tegen het uh, uh, toegang hebben... tot essentiële faciliteiten in een bepaalde situatie. Dus het is een heel complex vraagstuk van hoe ga je er nou precies mee om... En dus je hebt, je hebt het concept van gemak, hè, van deur tot deur willen bezorgd. En 90% van de tijd vind je het prima dat al die data wordt gedeeld, want het is jouw gemak. Maar die keer dat je even naar je dealer op de hoek wil, vind je het toch niet plezierig als jouw beweging wordt getracked. Want als is het je nou van een autodealer of een ander soort dealer? <laughs> Ik had het over een ander soort dealer. Oh, okay. nee, dat even... Maar dat zou ook de autodealer kunnen zijn, ongetwijfeld. Dat vind je dan minder prettig. Tom, je hebt een vraag uit de zaal. Ja, mijn naam is Dirk-Jan de Haan, AWB. Um, ik heb een vraag. Ik hoor in de wandelgangen dat er sprake is van een Maas-ID. Die wandelgangen gaan dan over de zeven proeven die het ministerie organiseert, zeven Maas-proeven. Daar wordt een Maas-ID gesuggereerd vanuit privacyoverwegingen en ID in plaats van al je details. Uh, nou weet ik er niet uh, alle details van, dus ik was benieuwd wat weten jullie daarvan en wat vinden jullie daarvan eigenlijk vanuit een privacy-invalshoek? Iemand bekend met de Maas-ID? Ik heb ervan gehoord, maar uh, de details zijn mij ook niet bekend. Maar ik vermoed dat het uh, weer zo'n poging is om... Uh, want er zijn heel veel uh, projecten bij de overheid om iets te doen met identiteit, de digitale identiteit, om een vervoersidentiteit te creëren. Waarbij, net zoals uh, uh, um, bijvoorbeeld RSR, een soort extra waarborg wordt ingebouwd. De RSR is destijds ook uh, opgericht om 
privacy van het studentenreisrecht zeg maar, af te schermen van de openbare vervoerders. Om in ieder geval een soort identiteit te creëren met voldoende waarborgen. En daar houdt mijn kennis op. Als iemand daar meer over weet, misschien goed uh, straks in de pauze. Sander. Martin Jansen, uh, Plotwijs. Uh, enigszins ge- gerelateerd daaraan blijft er een aspect wel een beetje onderbelicht. Dat is ook in die zeven maasproeven. Uh, wordt er, uh, nee, in enkele van die zeven maasproeven wordt er nogal wat ver- verwacht van de marktpartijen. Ook in de zin van hoe ze met de overheid gaan samenwerken om capaciteit, capaciteit beter uit te nutten. Uh, en die bescherming van die consument tegen zichzelf, daar zit een ander kantje aan, denk ik, vanuit dat oogpunt. Een consument die volledig alleen maar over zijn eigen persoon en zijn verbruiksgegevens van vervoer gaat beschikken, um, die kan ook kiezen om dingen weg te laten op het moment dat hij die, die gegevens weer deelt met een, uh, met een partij in de maassector die, uh, die, die daar wat gaat, mee gaat doen om te optimaliseren. Uh, en dan kom ik eigenlijk terug bij de eerdere vraag. Uh, ik snap dat woordje bemoederen. Maar heeft de overheid in die zin ook niet een, een, een verantwoordelijkheid... om ons te behoeden voor de averse, schuinstreep, perverse effecten van, uh, van marktwerking? Uh, daar waar niemand er een belang bij heeft om, uh, om, om mee te denken... over hoe die capaciteit het beste uitnut. Omdat er nou eenmaal ijzer de weg op moet... en, uh, en er een beperkt aantal openbaar vervoerskilometers is. Ik vind dit eigenlijk wel een mooie voor jou, Freek. Want jij uh, bent natuurlijk veel met die consument bezig al dan niet in bescherming tegen of in samenwerking met die overheid. Kun je hierin een reactie op? Moeten we hem beschermen of moeten we bemoederen? Volgens mij, en, 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 laat zei iemand dat het, dat, een, dat het een heel flauw antwoord was. Kijk, het, het, het is een maatschappelijke uh, vraagstuk hè, natuurlijk, dit soort dingen. Uh, waar begint de markt en, en uh, waar, waar, waar stopt die? Uh, en... Uh, uh, en, en dat moeten we dus met z'n allen zien te ontdekken. Uh, ik weet het ook namelijk niet. Uh, en wat ik wel zie, is dat Maas nu nog heel erg uh, vanuit de markt en vanuit techniek... Hè, we hebben iets nodig, uh, we hebben data nodig. En dat er nog eigenlijk weinig, uh, en, en, en dit is een eerste aanzet hier haast... wordt nagedacht over wat is nou het publieke belang? Welke, welk probleem zien we en, 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 en hoe lossen we dat op? Dus we zien duidelijk een probleem in de, in, in de vervoersketen... waar Maas iets kan oplossen. Maar kunnen we de, de maatschappelijke uh, probleem misschien nog groter maken? Hè? Uh, kunnen we, uh, uh, het ministerie voor Volksgezondheid heeft een probleem... want we, we, we wegen allemaal te weinig. Dus kunnen we nou ook nog zorgen dat uh, 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 men, mensen gaan bewegen... dus veel gaan fietsen... Zo, hè? Dus, Zorg dat Maas allereerst op fiets komt. Zou iets kunnen zijn wat we als maatschappij willen. Dat soort dingen, hoe borg je het publieke belang, hoe ga je om met maatschappelijke opgaves, dat is iets. Ja, volgens mij weet eigenlijk nog niemand exact wat daar het antwoord op is. En dat heeft soms met push te maken, soms met pull, soms misschien met niks. Ik, nog één vraag uit de zaal. Twee vragen, maximaal twee. That's it. Ja, daar is hij weer. Ja, één ding wat me steeds blijft bezighouden. We hebben het over data waar de consument over moet kunnen beschikken. Uh, zelf moet kunnen beschikken. Dan komt bij mij meteen de vraag, maar over welke data hebben we het dan eigenlijk? En sterker nog, weet die consument eigenlijk wel als die zegt... Om bepaalde redenen, ik geef op basis van informed consent of andere mooie te- termen, uh, geef ik mijn data weg. Weet hij dan wat hij weggeeft? Ik weet het zeker dat hij in aangevallen dat zeker niet weet. Vo- uh, dan kom ik weer terug bij mijn voertuigdata. Ik heb daar mijn dagelijkse handen aan vol om uh, uh, um, uh, uit te leggen over welke data scheidt een voertuig af. En wat is daarvan persoonsgerelateerd, ja of nee? Weet een consument dat überhaupt? Het, uh, dus ik vind het ontzettend belangrijk om die, om, om die uh, uh, nuancering aan te brengen. En ook de consument uh, te informeren over welke data geef je eigenlijk weg. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat de consument dat inderdaad niet weet. Uh, en ik denk dat uh, GDPR stelt dan dat je, hè, je moet eerst een aantal uh, dingen lezen voordat je een dienst krijgt. Nou, we stellen ook vast dat veel mensen dat dan weer niet lezen. Hetzelfde is een beetje als de, de cookie pop, pop-ups die je hebt. Uh, die hebben ze ook weer veranderd. Nou, ik weet niet hoeveel mensen ze lezen of echt erin gaan en zeggen ik ga dit allemaal veranderen. Um, het is allemaal nog een beetje symptoombestrijding. Uh, het heeft volgens mij ook heel veel te maken met bewustwording. Uh, maar het is wel grappig, want... Uh, 
Simon en ik hadden het er net over, dat uh, de nieuwe versie van, uh, van iOS je nu dus bewust gemaakt wordt wat bepaalde apps uh, van jou gebruiken op de achtergrond. En uh, jou nogmaals vragen van, uh, wil je dit? En uh, ik denk dat dit soort dingen wel gaan helpen. En ik denk ook dat marktpartijen uh, er goed aan doen om steeds meer hier ook aan te werken. Uh, we zitten nu in een fase van volwassenheid, dat we, we zijn nog aan de, aan de voorkant van volwassenheid... Maar dat steeds meer mensen het meer gaan waarderen als een, als een leverancier uh, transparant is over wat hij doet met jouw informatie. Of welke informatie hij gebruikt. En uh, nou, dat je dus steeds meer leveranciers zal gaan zien, is mijn verwachting, die daar open over communiceren. En dus duidelijk moeten maken wat ze van je gebruiken. Ja. Sanne, laatst. Ja, panel challengede mij met de opmerking over health en zeker ook over iOS. Want dat is het voorbeeld wat ik breng uh, met Apple, wat in, in, in vele gevallen een partner is van Visa en in veel gevallen ook een concurrent is van Visa naar de toekomst toe. Uh, maar niet alleen Apple, maar de big techs. Alles. Is GDPR uh, niet een hele goede beschermconstructie voor uh, zeg maar de Europese huishouding? En dan ga ik echt heel breed, sorry daarvoor. Uh, om het met z'n allen op onze manier te blijven regelen. En als we te veel willen morren aan die GDPR-invulling... dat we de deur nog verder openzetten voor deze big tech-overheersing uiteindelijk. Is er een vraag? Ja. <laughs> Stellend. Er zijn een, uh, je ziet een aantal bewegingen. Je ziet uh, dat de GDPR of de AVG steeds meer als rolmodel wordt genomen voor uh, andere rechtssystemen. Alleen de Verenigde Staten die hobbelt nog wat achter, maar die zullen op enig moment denk ik ook wel meer in die lijn gaan lopen. Omdat er in de GDPR toch wel echt hele goede elementen zitten. Um, het tweede uh, punt is wel dat, um, in ieder geval wij als specialisten zeg ik dan maar even, een, een jaar na dato inmiddels een hele andere uh, lezing hebben van de GDPR dan een jaar geleden. Dus we, wij leren ook heel veel over uh, wat bepalingen zouden kunnen betekenen. Want niet alle bepalingen zijn even helder. En ik denk ook, uh, en daarmee uh, beantwoord ik denk ik ook de vraag van... is het niet een, een soort vrijbrief voor big tech om juist zich verder uh, te ontplooien... Um, dat juist Big Tech denk, steeds meer last gaat krijgen van al die privacy by design regels. Omdat ze veel grotere systemen moeten aanpassen. En sommige zijn wat verder dan andere. Maar ook zij uh, zullen elke keer wel proberen de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken. Wat je, uh, uh, als je, als je even kijkt naar mobiele systemen, en dan haak ik nog even in op het iOS-verhaal. Wat je tegelijkertijd ziet is dat een gemiddelde app die je downloadt op de telefoon hartstikke dom is. Misschien uh, wel even dom als de gebruiker. Want jij als gebruiker geeft vervolgens die app wel of geen toestemming om bij je locatiegegevens te komen. Want uh, u vroeg eerder van over, over wat voor gegevens hebben we het nou eigenlijk. Nou, 9 van de 10 keer is dat in, bij Maas is locatiegegevens. Hè, locatie voor de keten. En die gebruiker die vindt het over het algemeen wel prima. Want die app die leest niks, het is een toestel. Er zijn, je hebt drie technieken in je toestel. Je hebt de GPS, je hebt de wifi en je hebt gewoon je normale zenden ontvangen van het 4G. Of de, nou, tegenwoordig is het al bijna hetzelfde spraaknetwerk. Dat zijn de drie technieken waarmee jouw locatie wordt bepaald. En daarvoor geven de meeste mensen gewoon toestemming. Omdat ze het nut van die telefoon volledig willen gebruiken. Dus ik weet niet of daarmee de vraag... Enigszins beantwoord is. Ja. Ik geef het door naar de volgende. Deze gaat wat meer in op de vechtcapaciteit, wat minder op de technische kant van de GDPR. Maar door GDPR wordt de wegcapaciteit en de modaliteit op die weg geremd. Beetje vertaald. Uh, we kunnen gewoon niet optimaal inschatten wat er over onze wegen en over onze fietspaden en over onze uh, sporen gaat... omdat we last hebben van GDPR. Ja, je kijkt naar mij, maar... Ik kijk niet. <laughs> ik, 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 ben, ik heb de neiging om onzin te zeggen. Oké, okay. vind ik ook leuk. Ik, ik, ik sla me daarbij aan. Ja. Nou, kijk... <clears throat> Optimalisatie in wegcapaciteit uh, is in feite al iets wat in talking traffic gedaan wordt. Volledig conform GDPR. 
Dus in dat op zich zou je zeggen, oké, okay, dat hoeft het niet af te remmen. Um, ik geloof wel dat innovatie iets is wat je uh, alleen maar bereikt... door continu vraag en antwoord uh, te doen met gebruikers. Dus uh, je komt met nieuwe oplossingen, maar je moet wel kunnen toetsen... of die oplossingen ook bevallen. En daar kan GDPR nog wel uh, eens uh, lastig in zijn. Um, dus ik denk dat vooral daar... Uh, het zit. Kijk, als je kijkt naar China, waar ze geen last hebben van GDPR, dan zie je dat technisch heel veel mogelijk is. Um, nou ja, en, en hier in Europa zien we dat graag anders. Uh, willen we daar wat meer instemming in? En uh, in dat opzicht zou je kunnen zeggen, uh, zal het wat minder snel gaan. Maar dat hoeft verder geen probleem te zijn. Tom. Dan heb ik tegenover die stelling een wedervraag. Is het de GDPR die dat moeilijk maakt en lastig maakt? Of is het onze uitleg van GDPR? En ons beperkte denken over wat er allemaal binnen GDPR toch nog wel mogelijk is? Is dat een beetje dezelfde uitleg als jij net geeft? Nou ja, kijk, uh, ik, ik geloof wel, uh, ik weet niet of je dat bedoelt, dat er veel organisaties zijn uh, die wat risicomijdend zijn rondom GDPR. Ik weet niet of dat is wat je bedoelt. Hè? Dat, uh, als, als Simon al zegt, dat, en dat is dan een kenner, puur zang, uh, die, die zegt na een jaar uh, interpreteren we GDPR alweer wat anders, we weten er al wat meer over, geef wel aan hoe complex het is. En dan zie ik ook wel in gesprek ook met, uh, met overheden, dat die zoiets hebben van nou, het wordt al snel GDPR genoemd als excuus om iets niet te doen. Dus risicomijdend. Ja, dat is exact waar ik op doelde. Uh, en in die zin denk ik dat de stelling klopt. Dat GDPR het op dit moment remt. Omdat onze overheid zelfs nauwelijks begrijpt wat de GDPR inhoudt. Uh, en daardoor dingen niet doet. Of terughoudend is en risicomijdend is. Daar waar we met dingen als... Ik ben blij dat het er straks genoemd werd. Uh, logging, maar uh, ook uh, authenticatie. Uh, tokenization. Heel veel te doen valt. Om ervoor te zorgen dat die bletselen er helemaal niet zijn. Alleen het wordt niet begrepen. Dus hoe gaan we daar met z'n allen wat aan doen? Want dan kunnen we inderdaad wegcapaciteit en, uh, en de, ren, de, de rendabelheid van modaliteiten kunnen we, kunnen we gaan, uh, gaan vergroten. Beetje vrij vertaald. Je zegt het is niet de GDPR die remt, maar ons begrip ervan. Simon wilde daar even op reageren en daarna ga ik door naar Nico. Ja, en ik denk dat dat al begint met de vraag of je nog uh, moet spreken van een persoonsgegeven als je hebt over capaciteitsbenutting van een weg. En dan hangt het er vanaf hoe je het meet. Als je alle nummerborden gaat uitlezen, dan heb je een probleem. Maar de vraag is, en daarom helemaal terug naar de eerste stelling... is dat cruciaal? Is dat noodzakelijk voor die business case? Of kan je volstaan met het aantal voertuigen tellen op verschillende tijdstippen? Natuurlijk is het plezierig om te weten of die persoon die in die auto zat ook een OV-jaarkaart had... of een student is die in zijn laatste jaar zit om uh, voorspellingen te kunnen doen... om analyses te kunnen doen op toekomstige uh, uh, wegbelasting. Dus daar zou het eventueel kunnen gaan spelen... omdat je graag wil weten wie die weg gebruikt. Ja, maar als we die vanuit... Als we die vanuit, als we die vanuit de businessmodellen bekijken... Um... Ik denk dat we hem iets ruimer zouden moeten zien. Het kan zelfs van belang zijn om niet alleen maar te tellen... maar om te weten waar iemand vandaan kwam en hoeveel kilometer die heeft gereden. Omdat op het moment dat je prijsdifferentiatie kunt gaan toepassen om gedrag te veranderen... en voor iedereen die 120 kilometer met een auto komt waar die ook met een trein had kunnen komen... iets kunt gaan doen aan de prijs die hij daarvoor betaalt om hem over de streep te halen... dan heb je dat persoonsgegeven ook nodig. Uh, en, dan, en zelfs dan hoeft dat niet in strijd te zijn met de GDPR. Als die, als die consument zijn toestemming maar geeft om geïnteresseerd te worden... in, een, uh, in, een, in iets waar die maatschappelijk verantwoorder uh, mee te werk kan gaan. Dat klopt. De vraag is of die consument zonder meer die toestemming gaat geven. Want dan is weer de vraag natuurlijk... wat deed hij die rit en vindt hij het plezierig dat die rit wel... en een andere rit niet wordt geregistreerd. Maar... Uh, um, ja, dus hoe verder je wil gaan, hoe ver, ver, verfijnder het model wordt, hoe meer je zal moeten weten. En dan kom je tegen die GDPR aan, dat klopt. En hoe meer toestemming je nodig hebt. Nou ja, de, de toestemming dat is een van de grondslagen die wij als juristen graag proberen te vermijden. Want toestemming kan, zoals jullie weten, worden ingetrokken. En dan heb je net je hele business case gebouwd op toestemming. Dan wordt de toestemming ingetrokken en dan heb je waarschijnlijk een financieel gat. Dus als je het kan vermijden dan zouden we dat in ieder geval, denk ik, als GDPR-juristen uh, uh, jullie wel willen adviseren. Dank. Nico. Ja, Nico Connect. Um, 
Ik zou over deze stelling uh, een opmerking willen maken. Dat we nog hard onze best moeten doen om hem überhaupt relevant te houden. En ik wil een, een uh, parallel trekken met de logistiek. Uh, jullie kennen allemaal Amazon. En DHL is een partij die voor Amazon van alles vervoert. Nou stond er twee weken geleden in de krant dat DHL haar contract had opgezegd met Amazon. Dus ik dacht eerst dat ik het niet goed las. Ik dacht Amazon heeft DHL eruit gegooid. Nee. Amazon is een grote concurrent voor DHL, maar met een enorme voorsprong. Want DHL weet alleen dat ze pakjes vervoert. Dus die weet op jouw adres hoeveel pakjes eraan komen. De, uh, Amazon weet niet alleen welke pakjes op jouw adres aankomen. Ze weten precies wat erin zit. Maar je kan als consument moeilijk tegen Amazon zeggen... ik deel geen gegevens over wat er in dat pakje zit. Want anders is dat hele uh, proces van uh, e-commerce niet meer mogelijk. Dus de vraag is, als we de parallel doortrekken naar uh, persoonsgegevens... en we gaan reizen via Maas... is dit überhaupt wel een, uh, uh, wel een discussie? Of gaat de werkelijkheid, zeker als er grotere spelers komen... Uh, de stelling niet inhalen? Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Wie wil erover? Ja. Ik vind het lastig. Kijk, het voorbeeld wat je noemt met Amazon is, is natuurlijk gewoon hetzelfde. Als dat je in een winkel binnenloopt en, en vervolgens iets betaalt. Dan kan je zeggen, ja, dan weet je nog niet waar ik woon. Maar ja, als ik wil dat, dat hij thuis bezorgt, dan weet hij dat wel. En dat is nog steeds met mijn instemming. Um, met vervoerders, uh, er wordt wel gesuggereerd, als je kijkt naar Uber, hoe die zich ontwikkelt in Amerika, die ook steeds meer met openbaar vervoer gaat doen. Ja, dan gaan ze wel heel veel informatie verzamelen. Uh, maar je hebt nog steeds de keuze om niet met Uber te reizen. En dus ook niet die informatie te verstrekken. Totdat, uh, misschien is dat ook wat je, wat, je, wat je bedoelt, ze zo groot worden dat ze nou, uh, de hele markt in handen hebben. Nou ja, en ik denk dat daar, nogmaals, uh, is, is het gewoon heel belangrijk dat, uh, dat consumenten zich bewuster worden van uh, wat ze doen. En, en ik denk dat de GDPR ons daarbij helpt uh, om dit onderwerp steeds ter discussie te stellen uh, en er dus over te spreken. Frank? En het vervoer is er natuurlijk ook op momenten, uh, of dat de vraag naar vervoer, op, op momenten dat het misschien niet helemaal uit kan. Uh, en dat is natuurlijk ook het verschil met die pakjesbusiness, die, dat is haast een oneindige uh, business. Uh, er komt één keer per dag komt er een DHL bezorgen bij iemand thuis. Uh, en, ja, er wil ook wel eens iemand om 12 uur s'nachts uh, uh, naar Zuidbroek. En dat is natuurlijk wel anders. Dus daar heb je volgens mij wel ook een andere vraag. Uh, en dus ook een ander aanbod. En als je dan de parallel krijgt met, met Uber. Ja, die gaat niet uh, uh, voor een redelijke prijs. Uh, uh, wat we dan uh, hebben vastgesteld. En uh, iemand naar Zuidbroek brengen, denk ik. Dus daar, zit wel, die, 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 daar is die wel volgens mij anders. Mee eens, Nico? Nou, ik twijfel nog wat, want ik, ik, ik snap goed jouw reactie ook wat je zegt over uh, uh, je hoeft geen Uber te kiezen. De werkelijkheid in Amerika is wel dat er hele gebieden zijn, daar is Uber de enige vorm van vervoer nog. Daar, bestaat, daar is echt het OV verdwenen door een, door een Uber. Dus die groei gaat wel komen. En de vraag is, is, uh, is GDPR een instrument wat krachtig genoeg is voor een overheid om toch te sturen op welke ontwikkeling je daar of niet wil uh, bereiken. Of is de macht zodanig verschoven dat het er niet meer toe doet? Maar ik, antwoord heb ik niet. Simon? En dan gaan we daarna de, Zolang je die data verzamelt voor het doel waarvoor je het nodig hebt... en dan ook alleen maar bewaart voor zolang het nodig is en je verder geen andere uh, uh, zaken daarmee doet... en dat is in feite wat de GDPR onder andere regelt... zie ik daar niet zozeer een probleem in. Want uh, iedere vervoerder zal op enig moment wat gegevens van jou nodig hebben... om jou van A naar B te kunnen brengen. Um, dat is denk ik gewoon de economische realiteit. En dat zie je in, in heel veel uh, stromen. Waar, waar de angst natuurlijk zit, is dat als één partij de hele keten uh, uh, heeft wat ze dan vervolgens daarmee kunnen doen. Maar daarvoor ziet de GDPR in zoverre ook wel weer in... doordat zeg maar, uh, iedere vorm van profiling in beginsel niet is toegestaan. Dus ik, ik zie... Ik, ik, 
begrijpt de zorg. Ik denk dat die zorg terecht is. Maar ik denk wel dat GDPR het instrument is om dat te beteugelen. Meer dan de wetgeving op dit moment in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ja, Tom. Ik wil toch nog één ding toevoegen. Sorry daarvoor, dat ik te, misschien te veel aan het woord ben. Uh, wij zijn vrij, als visa vrij nauw betrokken bij al deze initiatieven. Zowel in de logistiek als in, uh, aan de mobiliteitszijde. En met name ook in de US. En ik, ik vind de stelling die net werd ingenomen heel relevant. Ten eerste is GDPR de juiste beschermconstructie om Europa uh, te, zeg maar, te, te beschermen tegen uh, zeg maar, de big tech overheersing. Uiteindelijk. En dan heb ik het ook over Amazon. Uh, en tegelijkertijd, als we ons te veel beschermen, uh, riskeren we dan niet het feit dat we, uh, of er te lang over discussiëren, dat we uh, gewoon worden ingehaald en dat het een achterhoede gevecht wordt. Helder, dank. Laatste, Sander. Dan, maar misschien dan toch gewoon vanuit de kans, denk je, denk ik dat GDPR het mede mogelijk maakt juist om de data-benefit-balans veel meer richting, en Maas kan daar een cruciale rol in spelen... veel meer richting de consument te brengen. Volgens mij moet je juist vanuit een kans denken en dat goed inregelen... in plaats van hier over de onmogelijkheden. En dan weet je of het nou big tech of, of aanvoeren is. Dus volgens mij zit daar de, daar de grote kans. Ik was wel even benieuwd hoe, hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat als je kijkt naar... als je goed kan uitleggen wat je met bepaalde data doet... naar gebruikers en dat vertaalt in functionaliteit... dan is er helemaal geen probleem. Als je continu die connectie blijft maken, dan ben je niet puur maar data aan het verzamelen om het data te verzamelen. En te hopen dat je daaruit nog weer meer waarde kan halen. Maar uh, gewoon puur kijken naar de functionaliteit voor de dienst die je levert. Um, dan denk ik dat je mogelijkerwijs inderdaad kan zien als een kans. En we hier in Europa dus diensten aan het ontwikkelen zijn die veel sterker zijn dan uh, de modellen die in Amerika bedacht zijn die puur op data gebaseerd zijn. Ik geloof dat de volgende stelling hier ook wel iets in voorziet. Um, die stelt, hoe kun je compliant bij design zijn en toch een optimale dienst leveren? Um, ook een beetje vrij vertaald, als je hier gewoon van tevoren over nadenkt. En dus je GDPR inbakt in je diensten. Uh, wat ik volgens mij ook wel net begreep, best een hele aardige manier is om Europa een beetje te beschermen tegen een, bijvoorbeeld een Uber of een Amazon. Um, dan zou dat onze concurrentiepolitie ten opzichte van Amerika dus versterken, bijvoorbeeld. Ik denk van wel, ja. Want ik denk dat uh, als je kijkt, ik had het net al over, over, over um, uh, volwassenheid rondom kennis over, over, over data en, en, en digitale diensten. Um, uh, nou, weet je, je merkt dat bijvoorbeeld met, het, met de rel rond Facebook een paar jaar geleden uh, best wel veel mensen de ogen geopend zijn. En ik heb het gevoel dat we langzamerhand uh, in een fase komen waar mensen steeds bewuster worden van hun identiteit en van hun eigen data. En, uh, en dat daar mogelijkerwijs misbruik van gemaakt kan worden. Um, en, en dat er dus veel waarde zit, als, als, ook als marktpartijen, om, daarover dus, uh, om dat dus als een, als, een, als een kracht te zien. Dus kortom, uh, ben je betrouwbaar, uh, communiceer je duidelijk met je, met je klanten over wat je wil gebruiken aan data en waarom. Uh, dan denk ik dat dat inderdaad een kracht is. Helder. Kweek, Simon, antwoord op een vraag. Hoe kun je dat doen? Um, het is een beetje vanuit de business geredeneerd. Maar... Dat begrijp ik. Tegelijkertijd merk je, en dat, dat klinkt wat kritisch, maar dat is het niet zo bedoeld, is dat op dit moment nog vaak vragen achteraf worden gesteld... En niet vooraf. En dat maakt het soms lastig, want dan heb je al een bestaande situatie. En dan probeer je vanuit die bestaande situatie te redeneren naar een situatie die compliant zou zijn. Terwijl de realiteit is gewoon, het is niet compliant, full stop. Het is niet voor niks dat die AVG, die implementatieperiode was een paar jaar... met de gedachte dat privacy by default en privacy by design gedurende die periode zouden worden geïmplementeerd. De werkelijkheid was dat uh, vlak voor dat, uh, de datum streek allerlei partijen opeens begonnen na te denken van, oh ja, daar moeten we ook wat mee. Vlak en dan voor. zie je dat uh, er heel veel pleisters zijn geplakt, maar de kern van het probleem, compliant, hè, dus uh, by design, zeg maar even uh, samengevat als de twee begrippen, privacy by design en privacy by default, 
dat die eigenlijk helemaal niet zijn geïmplementeerd. Dus wat we zullen moeten gaan doen in de komende jaren... is bij het bouwen van nieuwe IT-systemen, telecomsystemen... is vooraf nadenken welke informatie mag je nou met wie delen. Welke data wil je wel kunnen wissen? Welke data wil je niet kunnen wissen? Wat wij nu zien is dat er databases worden gewist... en de dag daarna zijn ze gewoon weer hersteld... omdat je allerlei restore faciliteiten hebt. Ja, dat moet worden gewist. Uh, je ziet situaties waar er tussen databases zijn die je zou moeten wissen. Maar als je dat doet, dan stort je hele IT-infrastructuur in elkaar. Dus dit is iets uh, wat, denk ik, uh, essentieel zal zijn voor de toekomst. En op het moment dat je het ook op die manier inbouwt in je systemen... dan, ja, dan zou je zeggen dat als het ware daar die optimale dienstverlening vanzelf uit voortvloeit. En dan heb je ook een verhaal dat je kan verkopen aan je klanten. Want dat is uiteindelijk wat de klant wil. Die klant wil gebruik maken van die faciliteiten... maar die klant wordt bang gemaakt door allerlei campagnes... dat er misbruik wordt gemaakt van data. En ik denk zelf dat uh, het zelfsoevereine karakter van data delen... dus dat je zelf op enig moment gewoon op die rode knop kan drukken in de app... en daarmee je data bijvoorbeeld historisch en toekomstig gewoon uit kan zetten... dat dat voor een heleboel consumenten een, een manier zou zijn... Om te zeggen, nou dan ga ik het gewoon doen, want ik loop geen risico meer. En die consument is steeds volwassener, dus dat zou moeten kunnen. Tom. Bartjan Weerkamp, GVB. Um, is het ook niet afhankelijk van wat het doel is van het bedrijf met jouw data? Um, kijk, als vervoerder hebben wij als doel het systeem zo goed mogelijk te laten werken. Maar als je een ander doel hebt om je data bijvoorbeeld juist te verkopen of uh, daar euro's aan te verdienen... dan heb je een heel ander doel. Dan kan je het nog steeds hetzelfde inrichten, maar je doel is wezenlijk anders. Hoe ga je daarmee om? Dat mis ik eigenlijk heel erg in deze discussie. Want het is een theoretische discussie van is, is de wetgeving goed? Geweldig. Maar waarom doe je het eigenlijk? En ga je er verdienen aan de klant op datavlak of ga je gewoon... Je dienstverlening optimaliseren, ik vind dat wel echt heel belangrijk dat daar een verschil in zit. Nou, ik hoop niet dat dat een theoretische discussie is, want als het goed is staat dat in je privacy policy. En als dat er niet in staat, want je moet namelijk de klant vertellen wat je met de data doet. Dus je zou de klant goed moeten informeren daarover. Martjan? Dat snap ik, maar dan ga ik het wel voor de klant opnemen. Want ik denk niet dat iedereen elke keer als hij een vinkje zet bewust is wat het doel van het bedrijf is. Uber is in heel veel mensen in ogen een taxiboer, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Ze hebben allemaal uh, ZZP'ers die een dienst voor hun uh, uh, realiseren. Maar toch kijken we er als een uh, taxiaanbieder naar. Dus een consument heeft niet altijd het gevoel dat hij met een partij praat... en wat het uiteindelijke doel is van die organisatie. Maar dan kom je weer terug naar wat net werd gezegd bijvoorbeeld over EOS 13... waar je nu, en ik heb er inmiddels al vijf gehad, pop-ups krijgt van... Philips Hue doet uh, dit met jouw data. Wil je dat nog verder? Ik heb Uber de laatste tijd niet gebruikt, maar met Uber zal precies hetzelfde gebeuren. En zo heb ik er nog een aantal van deze meldingen gehad. Dus het informeren, het proactief informeren van de klant vanuit de systemen... zal steeds dominanter gaan worden, verwacht ik. En dan wordt de klant vanzelf, wat je al zei ook... Wordt dan volwassener. Het, daar is tijd voor nodig. San. Ik vind het een hele interessante discussie, maar mijn uh, opmerking gaat er heel erg anders over. Dus ik hoop niet dat ik jouw punt uh, nu uh, doodsla. Um, wat mij verbaast is uh, de, de oogschijnlijke contradictie in deze stelling. Namelijk dat um, uh, compliant by design staat tegenover een optimale dienstverlening. Um, en dat klinkt raar in mijn oren, omdat een optimale dienstverlening volgens mij juist door compliant by design bewerkstelligd zou moeten worden. Um, de vraag is dan uh, denk ik, uh, hoe kan je een optimale dienstverlening leveren door compliant by design te zijn? Zou dat niet de vraag moeten zijn waar we in het kader van Maas ook op gericht moeten zijn? Dat is mijn vraag. Ik ben genaagd om antwoord te geven. Maar... Tuurlijk, ja. Nee, tuurlijk uh, moet je daarop gericht zijn. Ik denk alleen wat er bedoeld wordt bij de stelling natuurlijk... is dat uh, zou je meer informatie uh, hebben... zou je dan nog betere dienstverlening kunnen leveren. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, dat is voor mij ook de discussie vandaag. Is dat je juist moet focussen op... wat kun je leveren uh, zolang je compliant bent. En uh, stel nou dat je uh, meer gegevens nodig hebt dat je daar duidelijk over communiceert. 
En dat je dus duidelijk aangeeft welke gegevens je nodig hebt om welke dienstverlening te kunnen bieden. Ja, en daarbij zou ik dan de opmerking willen maken dat die dan niet optimaal meer is. Omdat die dan blijkbaar te veel informatie gebruikt voor datgene wat je als consument nog um, misschien wil prijsgeven. En dan ga je volgens mij voorbij het optimale. Nou, of die te veel is, dat is denk ik aan ieder individu. Dat is de afweging die je maakt. De informatie die je verschaft uh, en wat je ervoor terugkrijgt. Maar zolang dat maar duidelijk is. Volgens mij is dat hele discussie. En ook hetgene wat we geleerd hebben de afgelopen jaren. Dat, dat je inderdaad uh, ergens een vinkje aanzet. Maar je eigenlijk niet weet waar al die data voor gebruikt wordt. En dan is de balans weg. En als je meer toegaat naar, naar modellen en naar diensten. Die duidelijk communiceren over wat ze bieden. En waar ze gebruik van maken. En dan word je als consument steeds meer in controle van je eigen data. Wat me opvalt hierin, eigenlijk in deze stelling, maar ook wat we eerder vandaag al hebben besproken, is het, het lijkt erop alsof we vooral, um, vergeef me de term, maar de zwakkeren in de samenleving moeten beschermen. Um, en dat gaat over uh, de, de mensen die misschien niet de middelen hebben om uh, financieel bij te dragen voor het gebruik van uh, vele, de, de vele kilometermakers. En in dit geval ook de mensen die misschien niet genoeg kennis hebben van... Um, ja, welke informatie ze prijsgeven als ze gebruik zouden maken van een maasdienst. En dat, um, dat vind ik nog wel een lastig onderwerp. Want ik denk dat we als grote bedrijven en als um, uh, uh, sterke uh, consumenten uh, daar nog wel een eind in kunnen komen. Alleen wat doe je met de mensen die, uh, waar, waar dat begrip minder is? Daar lijkt een, een grote uitdaging te zitten voor mijn gevoel. Ik wil uh, mijn sprekers hier nog heel even bedanken voor de inzicht over het onderwerp GDPR. Dus als jullie zo een applaus willen geven, heel graag. En dan uh, wil ik toch kort vanuit de positieve kant recappen op GDPR. Want privacy is ook wel een beetje een, uh, een spannend onderwerp. Maar ik heb wel wat hoopvolle dingen gehoord net in deze discussie... die ik persoonlijk heel leuk vind over volwassen consumenten over een publiek belang wat je moet dienen... en dat GDPR best wel een heel nuttig instrument is. Want dat is ook een onderscheid geeft richting bijvoorbeeld... Eh, onze Amerikaanse eh, concurrent, als je het goed inricht. Maar ook ons wel zou kunnen wapenen tegen een Amazon en een Google en een Uber. En dat vind ik hoopvol. Dus daar wil ik mee afsluiten. Dit was de derde podcast uit onze Mobility as a Service serie. Opgenomen tijdens de Connect Maas bijeenkomst. Bezoek en volg ons kanaal voor andere podcasts uit deze serie. Wilt u op de hoogte blijven van mobiliteitsonderwerpen vanuit een juridisch perspectief? Abonneer u dan op onze Mobility Mailings. Een link naar ons inschrijfformulier vindt u in de omschrijving van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende CMS-podcast.